0: ¿Ya tienes palomitas? Siéntate, ya empezó el Taco Podcast. Y pues bueno, empezando con el Monsterverse, eh, pues como ya lo dijimos muchas veces en el podcast, actualmente Legendary Pictures es quien tiene los derechos cinematográficos de los Kaijus, bueno, de Godzilla y de otros tantos, y de hecho recientemente fue lanzado el tráiler de Godzilla vs Kong, hace poco más de una semana más o menos. Esta película pues será la culminación del Monsterverse. Eh, este universo inició en 2014 con Godzilla, protagonizada por Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson. Y consta nada más de las ya mencionadas Godzilla, Kong School Island, Godzilla King of the Monsters y próximamente Godzilla vs. Kong. Es decir... Los ejes principales de este universo fueron y siguen siendo Kong y Godzilla. Los demás Kaijus, viejos y nuevos eh, son añadidos de la trama, pero igual pues encajan y sirven perfectamente en ella. Y pues en este universo los Kaijus son conocidos, bueno, eran conocidos originalmente con el nombre de Mutos, pero en Godzilla King of the Monsters se les cambió el nombre a titanes y Mutos pasó a ser como una especie de los titanes. Y se estableció que Kong era uno de ellos, a pesar de que eso no se menciona en School Island. Y bueno, estos mutos eran conocidos por la humanidad desde hace milenios y se sabía que tenían roles específicos en la Tierra y de alguna forma había un balance entre ellos, el cual se rompió cuando Guidora llegó del espacio, siendo el único muto o titán alienígena que hay en este universo hasta el momento. Y pues bueno, este universo personalmente, para mí, o sea, tiene una calidad pues algo mala, eh, pero esto no es porque los monstruos sean malos o algo así, sino porque el drama humano que tienen las películas es muchísimo y bueno, igual personalmente creo que Kong School Island eh, es la mejor película de este universo hasta ahora entonces, este ustedes como expertos de caillús, ¿qué piensan de este universo cinematográfico? Eh, dejando un poco de lado Godzilla vs Kong porque pues vamos a hablar sobre esta película en concreto más adelante
1: bueno eh, bueno, a mí en mi opinión en cuanto a un punto de entretenimiento del MonsterVerse me ha gustado Y bastante Puesto que en, en primer lugar Ya habían ya habían pasado mucho tiempo desde una, desde una película de Godzilla bueno, En este caso de, En un caso pues sería Desde el 98 que no se producía nada aquí Por obvias razones Ya saben, la iguana radioactiva y por otro lado, desde Godzilla Final Wars no se había producido prácticamente nada eh, nada que tenga que ver con Godzilla en, en, este, en Japón. Bueno, películas. Así que cuando anunciaron este que saldrían películas norteamericanas de, de Godzilla, realmente, realmente este me generó un hype tremendo. De hecho, de hecho yo recuerdo muy bien que estaba... Estaba haciendo estaba haciendo una tarea, de repente estaba revisando mis redes sociales y vi vi que un, un amigo compartió en un grupo un, un teaser que se había filmado en una Comic Con, me parece, y justamente era el anuncio de, de Godzilla. De hecho, ese, ese teaser lo quise buscar más este luego ese día en la noche ya no lo volví a encontrar, lo borraron luego luego y solamente de ver eso, solamente de ver este, la silueta de Godzilla y, y escuchar el rugido, me genera un hype enorme. Y sí. debo decir que ese hype sí ha ido bajando un, un poco, más que nada como, como menciona Nat, cuando lo llegas a analizar un poco más, y sí, yo, yo entiendo que muchos muchas personas van a decir analizar una película donde, donde un dinosaurio gigante se madrea con un dragón de tres cabezas, que hay que analizar ahí. Pero pues, como ya, ya lo mencionamos antes, ver ver un ver una obra, analizarla desde diferentes puntos, es, es bastante bueno. bueno. Retomando a lo que dije de, de entretenimiento, eso, y repito, me ha gustado bastante, me, me ha gustado... Aquí creo que nadie me dejará mentir que visualmente han sido una gozada, han sido una pasada, en verdad, uno... Uno disfruta muchísimo. Quizás, bueno, no quizás. Creo que ya es un, un hecho de que, decir pues, si la 2014 ahorita visualmente ya no sea, no sea tan buena. Y no me refiero porque los efectos hayan envejecido mal, sino que por las tomas innecesariamente oscuras no te dejan disfrutar mucho de la película, ya que este Sí, si no mal recuerdo hay una parte donde Godzilla y creo que un mutuo pelean y están totalmente a oscuras Y bueno, obviamente no, eso no se recuerda con tanto cariño Y sin mencionar las poquísimas escenas que hay realmente de, de pelea de monstruos Cosa que en King of the Monsters pues este, hasta ahí para llevar eh, igual en Kong School Island quiz, este, quizás no haya tan, tantas peleas Pero visualmente Tiene muy buenas tomas Tiene, bu tiene buenísimas tomas Y Bueno y que, y que hablar de, de King of the Monsters Quizás a muchos les, les parezca Raro la paleta de colores que eligieron O las tomas pero Como ya lo repetí Creo que, no, creo que no muchos se pueden quejar de, de que visualmente han sido un espectáculo. Ahora, conforme a, a cómo han llevado la, la historia, aquí sí, sí, sí tengo que sacar mi, mis puntos. Principalmente es el hecho de que no han sabido aprovechar... A varios personajes me, Refiriéndome a, a los monstruos Y por un lado se entiende porque, es, porque el contrato solamente Especificaba unas cuantas películas No no podíamos Hablar de muchísimas más Y luego estaba ese Riesgo de que no hayan sido No recaudaran lo suficiente No hayan sido aceptadas Por la crítica O ese tipo de cosas Y pues se tuvieran que cancelar de un momento a otro y pero, y obviamente uno no se puede no se puede quitar simplemente esa idea de que pudieron haber hecho mucho más por ejemplo es algo que ya había sacado antes este tema sobre que en el Blu-ray de Kong School Island se menciona una línea de una línea de tiempo de eventos donde tuvo que ver monarca y en cada uno eh, te muestran al, algunos hechos que de importancia en el MonsterVerse. Por ejemplo, el, lo que mencioné que es el, el despertar de, de Godzilla con con la, la bomba de Hiroshima, que las pruebas en el Pacífico no eran pruebas sino que intentaban eliminar a Godzilla, el, la presencia de terremotos que indicaban dónde estaban los mutos y la ubicación de otros monstruos. Por ejemplo, por ejemplo, dónde se encontraba Rodán dónde se encontraba, Rodin, dónde se encontraba otra y, y mi favorito Que es este donde se encontraba Donde se encontraba Guidora Entonces ese ese hype Que te que, que te genera Esa expectativa Que, que tiene uno es, es Es grande y más que nada Como, como fan Entonces a veces uno no puede evitar Quedar un poco decepcionado Más que nada porque Bueno obviamente todos se van a decepcionar porque no No todas las obras se llevan Como, como uno quisiera pero lo malo es de que ahí llegan a haber tantos personajes que uno quisiera que exploraran un poco más sobre ellos o hasta incluso que tuvieran su, sus propias películas pero como, como ya lo mencioné por, por la especificación del contrato principalmente porque bueno como ya como ya mencionaste con eh, contra Godzilla es el final del MonsterVerse por, por más que nos duela hay que aceptar así más que nada porque porque Tojo ya quiere, quiere los derechos y quiere empezar con sus propias películas. Y llegar a un acuerdo con ellos eh, va a ser difícil, muchísimo, por no decir imposible. Y, y como, lo, como lo dije, como fan, eso llega a desalentar un poco más que nada, porque aún no le hubiera gustado ver qué que más, que más cosas hubieran podido este aprovechar. Un ejemplo que también había repetido es los créditos de King of the Monsters. Cómo, cómo está lleno de referencias y cómo hay tantas cosas que ahí podrían utilizar como futuro material. Que en verdad uno empieza a hacerse teorías, uno empieza a hacerse historias y uno llega a pensar, vaya, todo lo que podría salir de ahí, pero simplemente no, no, no se puede... No se pueden utilizar del todo. Un ejemplo claro que tengo aquí es. Es la novelización de la película de King of the Monsters. En ella, cuando Guidora hace el llamado para despertar a todos los titanes. No se menciona qué es lo que pasa en la Isla Calavera. Ni siquiera, ni siquiera hay, hay tomas. Y, y uno se pregunta. Bueno, si el llamado despertó a todos los titanes en el mundo. Qué es lo que impidió que en la Isla Calavera. Hubiera este, actividad. Y de hecho, en la novelización se menciona que, que los school crawlers, incluso demás animales que no se, no se catalogaban como titanes, quisieron dejar la isla, y gracias al llamado, pero que Kong les tuvo que poner un freno, e incluso tuvo que golpear a los school crawlers para que ninguno saliera. Y entonces. Uno pregunta por qué eso no pudo haber estado. Y hay muchísimas razones. Todos sabemos cómo es el, los procesos para hacer una película son muy complicados, mucho material se queda fuera y, y ese tipo de cosas. Y a veces y bueno, quizás es un tema que podemos mencionar poco después sobre el fan service o el exceso de fan service, sobre si, sobre qué tan bueno, qué tan malo, qué tan dañino es. Pero bueno, en, en cuanto a mi opinión, me ha gustado muchísimo el MonsterVerse. Me gustaría, me gustaría que, que continuara. Este, honestamente me, me gustaría ver a uh, uh, además Cayús, en mi caso me encantaría ver este a uh, uh, Orga, a uh, Destroya, a uh, 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 una versión este, a una distinta versión de Mechagodzilla, o uh, uh, incluso el, el, el regreso de de King Ghidorah, o o como ya había mencionado Matt, King Caesar bueno, Nata, después podrías mencionar tú que Kayu te hubiera gustado ver en el MonsterVerse. Pero bueno, de momento... De momento, ahorita cedo la palabra también a Nata.
2: Hola de nuevo, chicos. La niña de las tragedias y que no sabe pronunciar palabras. este, uy, Voy a tratar de ser muy concreta con lo que voy a decir. Yo creo que si yo tuviera que darle una calificación al MonsterVerse, sería 7.5. Me ha gustado mucho en aspectos visuales, como lo mencionaba, lo mencionaba eh, Isaac. Creo que los diseños de los personajes, hablando en cuanto a los Kaijus, han sido maravillosos. El diseño de Motra ha sido uno de los más hermosos que he visto, incluso en cómics. Eh, es, es precioso. Eh, el diseño de, de Godzilla a mí me parece una representación bastante imponente de lo que es el personaje y retoma muchos símbolos y muchas cuestiones de, de los personajes, eh, del personaje en eh, las versiones japonesas y creo que es algo que me gusta bastante aparte es súper imponente y, y no sé, ha sido, ha sido un personaje una creación muy bonita no tengo, alguna, tengo mis reservas con, con Rodan pero en general la estética de, de, de las películas han sido maravillosas Creo que algo que para rescatar mucho de, del Monsterverse ha sido su banda sonora y, y su atractivo visual. También yo tengo problemas con la primera película, de repente es muy oscuro y, y, y castra, castra tanta oscuridad. Y, y ya saben, yo odio el, el drama humano. Creo que obviamente es una película de monstruos y un poco de drama humano tendría que ser necesario para darle lógica. no Porque si no nos pasaría algo que nos pasa como... En el cómic de Godzilla en Hell No tiene mucha lógica Porque no hay drama humano Pero eh, se sobrepasaron con el drama humano Y es de que tú estás muy entrado Tratando de ver a, a Godzilla peleando con algo Y no lo ves Ves sus piecitos gordos O, o e, e, está viendo algo y de repente Pum, escena de Elizabeth Olsen Entonces, Olsen, perdón Entonces es como de uh, No gracias, ¿no? Eso pasa en la primera Y yo también siento que la película más, más fuerte, más lógica y con un drama no tan innecesario ha sido Kong justamente porque el drama humano que había en Kong construía a la, a la película, construía el argumento de la película y no le, no, le restra, no le restaba tiempo, ritmo y no le metía cosas innecesarias, ¿no? O sea, por ejemplo, algo, algo que detesté totalmente de la película del de, de Rey de los Monstruos fue el hecho de que había un drama en donde tú querías ver a, a Godzilla agarrando a putazos a limpios con, con Guidora y de repente era Millie Bobby Brown muy triste porque sus papás se iban a divorciar.
1: Sí, y es, y es algo que es algo como menciona Jax, que este con que es la única donde no se siente tan pesado el drama humano.
2: Claro, porque le la aporta la muchísimo a, a, a la película y al argumento de la película, más allá de restarle, ¿no? Eh...
1: Y más que nada porque, porque se entiende, son son científicos tratando de, de, de investigar un nuevo bioma que ha estado, que se consideraba un mito, se, se, y más que nada porque era inaccesible por el, ¿sí? por el me parece, el, lo llaman el circuito de tormentas que hay a su alrededor, y pues se entiende porque uno tiene esa curiosidad, uno tiene que o, esa curiosidad de explorar.
2: Claro, definitivamente, entonces aporta muchísimo al drama, pero, eh, pero en general todas las casi todas las películas de, del Monster bars pecan de eso pecan de una de una sobreestimación del drama humano de drama innecesario y que está fuera súper fuera de lugar muy fuera de lugar ¿no? por ejemplo al principio de la película del 2014 el drama que había entre entre eh, entre los personajes entre el padre y el hijo entre Serizawa entre todos eso, me pareció un drama que aportaba y de repente el drama cambia completamente para necesito llegar con mi esposa <risa> no creo que, que creo que le resta mucho y, y justo eso hace que él, él sea tan pesado a ver una película porque lo que cuando, él, cuando agregas
1: cuando agregas este un, puntos ¿cómo podríamos decirlo puntos este innecesarios de drama este es lo que hace que sea es, lo, es que sea un gran punto débil de, de la trama
2: Claro, definitivamente. Definitivamente. Aparte, en una película de monstruos, que el drama humano de si se están divorciando los papás o no me valen madre.
1: Un, ej es... un ejemplo, bueno, un poquito fuera de lugar, pero puede entrar aquí, tú me dirás. Bueno, ustedes me dirán. Sería, por ejemplo, en la película animada de Killing Joke, donde a fuerzas, en la primer mitad, nos querían hacer ver, nos querían meter todo el drama que tenía Bad Girl para que uno sintiera. Me, yo me imagino que para que uno sintiera todavía más lástima el hecho, que era todavía más el hecho de cómo termina después después del tiro que le da el guasón. Pero es que sí, re, que... pero eso sale por la culata. De hecho, es, creo que es una parte que, que generalmente fue muy criticada de la película.
2: Claro, o sea, definitivamente el drama humano sirve para nosotros tener un enlace con la película, ¿no? Eh, sentirnos identificados hasta cierto punto de la película. ¿Por qué? Porque en un desastre natural, como dos monstruos peleándose, bueno, hay, hay drama humano, ¿no? Hay padres separándose, gente muriendo, eh, la pérdida de seres queridos, etc., etc., etc. O sea, sí entiendo esa parte, pero lo, lo meten hasta por donde no debe de estar. Entonces, castra, castra ver tanto drama humano, ¿no? Que era algo que platicábamos ayer. Si nosotros nos pusiéramos a ver Godzilla 2014 y adelantáramos solamente, adelantáramos hasta encontrar una escena de Godzilla, tendríamos ocho minutos de película. Solo ocho minutos de película.
1: Y sí, me parece que los mutos aparecen más que el propio Godzilla.
2: Más que Godzilla, sí, sí pero platicamos, ¿no? 12 minutos los mutos y Godzilla ocho minutos, ¿no?
1: Y sale
0: casi hasta la mitad de la película. Y sale
2: hasta la mitad de la película y solo salen sus piernitas.
0: Sí, sí, como mencionan, o sea, sí era muy castroso eso de que... Ya ves que ya van a pelear Godzilla y los mutos. Y, o sea, como la de la, ah, como la del aeropuerto ahí
2: en... Hawái. ¿En Hawái?
0: Uh -huh. Sí, porque de hecho ayer eh, aproveché que lo íbamos a volver a grabar... Y vi este, la de Godzilla y la de Kong. Me dormí a las 7 de la mañana. Pero sí, o sea, cuando van a pelear ahí en el aeropuerto, este que nada más se ve su pie, se ve cómo se avientan y cambia la escena a la casa de Elizabeth Olsen y nada más vemos un pedacito de la pelea ahí en, en la televisión
2: también cuando okay. que es en Nueva York, ¿no? Que, que van a pelearse y de repente se cierran las puertas y tú así de, sí. de la puerta
0: San sí, es horrible <risa> es, es, castrosísimo,
2: sí. es castrosísimo es castrosísimo y te, creo co que... te,
1: corta, te corta la te, te corta horriblemente La emoción que, que uno siente
2: Claro, definitivamente y, y es algo que cambia un poquito Un poquito en, en, en El Rey de los Monstruos, porque creo que sí si hay, hay Unas cinemáticas más de pelea y no, Las escenas no están tan cortadas Pero de todos modos, de nuevo Un montón de drama humano ¿no?
1: o, o, Por ejemplo, en Kingdom of the Monstruos Bien lo mencionas, por ejemplo, en la escena Donde Ghidorah donde y, y Godzilla pelean en el Ártico Si bien se entiende, por qué, se entiende por qué hay tomas desde la perspectiva humana sobre ves a dos criaturas enormes dándose la madre enfrente de ti. Se, no Nunca cortan esa, ese ritmo de la pelea. Nunca, nunca se siente así como de, oh, mira, ya se van a dar. ¡Pum! Hay que ver cómo arreglan la nave. No, simplemente se ve cómo, cómo escapan, cómo quieren huir, pero nunca se siente cortado como, como en otras escenas. Me parece que otra también que lleva bien eso sería, aunque tampoco tiene tantas escenas, sería Skull Island.
2: Pero es que, regreso a lo que decía anteriormente, en Kong, las escenas, el drama humano no es un drama de me voy a divorciar de mi esposa, porque trabaja mucho. Y no es Millie y Bobby Brown diciendo, ay, mis papás se van a divorciar, me voy a hacer amiga de un monstruo. Es un drama que va en torno al argumento de la película que le aporta a la película, que a lo mejor no ves tanto a Kong y no ves tantas peleas, pero o sea, vas todo, todo el tiempo con el hilo de la película y me parece que ahí fue muy atinado, ¿no? Y en las otras películas no pasa eso, en las otras películas es, son, son situaciones del cotidiano que son innecesarias para la trama de la película, que, que yo sé es es fanservice, sobre todo con esta parte, de, <ríe> van a decir que odio a Millie, no la odio, pero o sea, entiendo por qué le dan tanto protagonismo y tanta tanto injerencia como en las escenas y en el drama y todo esto, porque pues es la actriz de momento, ¿no? Es, es, es el, el gancho para jalar a la audiencia. Pero me parece bien y necesario que la, la trama gire en torno a una niña que está muy triste porque sus papás se van a divorciar. Sí, y
1: no sí, sí pr príncipe, principalmente y, y, en, y en este caso es como dices, no, no quiero ver este... No, no quiero ver el papeleo de, de, de los abogados del divorcio, no, yo, yo quiero ver este, yo, yo quiero ver dos monstruos dándose en la madre
2: Hay, hay un meme muy bueno que dice, cuando do, ves que ves que Kong y Godzilla se van a agarrar a putazos y la cámara solo enfoca a Millie y Bobby Brown Me sentí tan identificada con ese meme, porque es verdad, o sea, le dan, le dan muchísimo peso eso es una, la parte estética buenísima, ¿no? La parte del argumento de repente es medio débil, la parte de, 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 de los, del conceptual eh, argumentativo, creo que también hay muchas fallas en el guión que a mí no me terminan de quedar claras y, y es algo que yo les platicaba ayer, ¿no? Yo siento que los productores y los directores tuvieron tanta libertad. Porque la verdad es que pagaron muy buenas licencias, ¿no? Y las licencias hasta cierto punto les presentaron libertad creativa en ciertos aspectos, ¿no? Y tenían tanto que quisieron abarcar mucho y se les empezó a ir por abajo de las manos.
1: Sí, es, lo, es lo que mencioné, que se, se tenían tantas ideas, pero el, proces, pero el hecho de que no, solamente tienes una película de lo mucho dos horas, te va a quitar claro. muchísimo. Definitivamente. Y luego... Y, y la estructura sí. en cómo en, es lo que mencionó Jack, la Y cuando lo ves como estructura de película, es, es, es una torre hecha de, hecha de bloques, pero puestos de, vidrio, y, de, puestos, este, de manera muy, muy random y queda totalmente inestable.
2: Y, y la cosa aquí es que, por ejemplo, estamos, organ estamos acostumbrados o a que las películas o que las trilogías o que los universos sean demasiado chiquitos, que abarquen poquito y que a lo mejor sea un buen argumento, o que sean muy grandes, o que, abar que abarquen muchas ideas, pero siendo muy grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el caso de, de Marvel las películas al principio empezaron con argumentos medios no tan sólidos y después empieza a ser el argumento más construido porque tenían la libertad de hacer cuantas películas pudieran, ¿no? En este caso no, en este caso tenían unas licencias para un número de películas limitado y que a lo mejor ellos querían eh, meter varios aspectos, varios eh, personajes, varios argumentos que de repente se les fueron entre las manos justamente por meter todo el drama innecesario que finalmente eh, tenía que estar ahí, ¿no? Tenía que estar ahí, pero yo creo que a lo mejor pudieron manejarlo desde otra forma. Porque lo que decíamos anteriormente, el hecho de que Milly tenga una relación con los Caillous es lógico, porque no es la primera vez que pasa ni es en la, la, primera, la, la primera película que, eh, que se, se da esta, este lazo entre humano Caillú. Pero el co el cómo construyen alrededor de este argumento es súper horrible,
1: y, y ojalá esa, esa relación que men mencionan en el tráiler de Kong cuando una pequeña niña sea mejor llevado.
2: Claro, claro. Bueno, no, ni siquiera sabemos cómo lo van a llevar, pero yo siento que va a ser mejor llevado. Eh, porque finalmente, bueno, ahí hay una lógica. Kong no es la primera película que se enlaza con una mujer, en este caso es una mujer joven, es una niña. Pero no es la primera vez que se enlaza, ¿no? Mucha gente dice que Kong se enamora de un, de, de la mujer. Yo no creo que sea un enamoramiento, yo creo que es más como protección. Pero bueno, esa es otra eso es otro, es otra historia, ¿no? Es, eh... Aquí
1: podríamos entrar en el debate de por qué la gente odia la escena de, de Kong, entre comillas, patinando con, con la mujer en la, en la versión del 2005.
2: La de Black Jack.
1: Uh -huh. <risa>
2: también se fumaron mucho con esa película pero pero sí, sí es,
1: es buena es buena
2: es buena palomera creo que eso es lo que pasa con las películas del monster Boys. son películas palomeras que están hechas para satisfacer a varios a varios públicos pero que en esa satisfacción de varios públicos, de repente la hicieron demasiado humana. Y de nuevo regresamos, ¿no? Algo que decíamos y que he dicho y que no me voy a cansar de decir. Las películas estadounidenses se tratan de gringos salvando al mundo y las películas de Godzilla no son la excepción. No son la excepción. Entonces... Uh, ya, ya a este punto a mí me parece innecesario decir: hay mucho drama humano, porque pues ya, ya se va a acabar, ¿no? Como quieran hacerle, con la esperanza que quieran guardar. Cariño, las licencias se acabaron, <risa> las licencias se expiraron, y, y yo creo que va a ser bastante complicado que Tojo les vuelva a, 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 a dar un contrato por las licencias de Godzilla y de alguna otra. ¿Qué,
1: qué bueno sería, pero.
2: Sería bueno, sería bastante bueno, porque a lo mejor creo que con más películas se podría rescatar el argumento, ¿no? Se podría rescatar el argumento, pero algo que decía Ajax desde el principio, incluso los directores, a saber quiénes son los directores de, esta película, de estas películas, son como de, ah, no van a hacer algo chido, sabemos que no van a hacer algo chido, y que a lo mejor la conceptualización visual de los monstruos, y el monstruo, los rugidos, la banda sonora, ya está ahí, pero la dram el drama va a ser Terrible, yo no sé cómo lo van A manejar en esta, en esta ocasión para, para el cierre de esta película Estoy un poco preocupada, si soy sincera Porque si bien sé que no han sido Las mejores películas, ni las más entretenidas eh, Son películas que me gustan Y que me y, y,
1: y, es, y es un buen inicio Porque, bueno po Podríamos decir, es una buena Recuperación teniendo en cuenta El desastre que fue Godzilla del 98 Y si, y si llegan a ver Claro. Este, le, bueno, si puedo, le, le pasaré un link a, a Ajax sobre, un, un, un par de videos sobre, sobre, sobre Disculpen Sobre cómo se tenía planeado hacer Godzilla del 98 Que era totalmente distinto a lo que teníamos De hecho, incluso los conceptos iniciales Era tal cual este, el diseño de Godzilla japonés que todos conocemos Saben, el dinosaurio bípedo eh, ...gigante con sus placas dorsales, no... ...bueno, aquí como diría Nat, no una iguana horrible, gigante que nada más corre. Y como pescado. Eh, exacto, y Nat Pero, adora eso. Justo, justo Pero, de
2: nuevo, y regreso a lo que decía antes, por mucho que los estadounidenses se quieran, uh, se quieran rifar haciendo ciertas películas... ...siempre la trama, y no me van a dejar de mentir, son estadounidenses salvando al mundo, estadounidenses, salvando al presidente, estadounidenses, salvando la humanidad de los aliens, estadounidenses, salvando a Pikachu, etc., 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 etc. etc, etc.
1: Entonces... ¿Y si, no, y si no ven la prueba en la película de 2012.
2: Definitivamente, o sea, de verdad, creo que, creo que, pues es, es eso, ¿no? O sea, principalmente es eso. Y, y digo... A mí me hubiera gustado ver muchas cosas Creo que, que las referencias estuvieron ricas Creo que visualmente Yo no tengo ninguna queja Y en la banda sonora tampoco De hecho... <ríe> Cuando yo escribo un chingo, ¿no? Escribo un montón para, para mis trabajos y tareas y toda esta onda, ¿no? Siempre siempre que tengo que estar escribiendo es como de que me pongo mis audífonos y, y ya sea que escuche la banda sonora, el soundtrack de Pacific Rim o el de Godzilla del 2014, me gustan un montón, ¿no? Le dan, le dan un caché muy bueno a las películas. este y, y no sé, yo creo que a mí me hubiera gustado mucho ver... A Gorosaurus. Sé que es inútil, <risa> lo, lo voy a repetir todo el tiempo, es inútil, pero es un personaje muy lógico, a, a, a las concepciones humanas de, de los personajes, ¿no? Es un personaje bastante lógico, me hubiera encantado verlo. <risa> me hubiera encantado mucho eh, también ver a, a Batra, me hubiera gustado mucho, me hubiera gustado bastante ver a Gamera, que bueno, hay una cosa ahí con Gamera que... que no es de Tojo, ¿no? Pero me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho verlo.
1: ¿Sabrá Dios dónde están sus, sus derechos actualmente?
2: ¿Quién sabe quién? No, no me acuerdo, apenas leí hace, hace no mucho quién los tenía, y que de hecho había un rumor muy fuerte de que se iba a hacer una película de, de Godzilla contra Gamera de nuevo, y que nada más estaban esperando que las licencias de acabaran, que las estas licencias acabaran porque querían que toda la atención estuviera, estuviera en la película de... de de Gamera contra Godzilla, ¿no? Sobre todo por esta cosa, hay un fracaso muy, muy eminente en la película de Shin Godzilla y es porque compite, compite contra, contra Legendary. Y la verdad es que Legendary lo, logró cosas muy bonitas, ¿no? Visualmente.
1: Sí, sí, sí. Y, con, y este, la no, fundos, yo...
2: Nosotros como fandom no estamos... No somos, no somos caprichosos, ¿no? Y, y la verdad somos muy humildes porque estamos acostumbrados a ver una botarga.
1: ¿Puedo lanzar la misma pedrada que lancé en el en podcast anterior o me lo guardo?
2: <risa> vas, vas, vas.
1: Hablamos de ti, fandom de Star Wars.
2: <risa> sí, no, visualmente no somos... No somos eh. <risa> <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dices, Ajax? ¡Defiéndete!
0: <risa> no, 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 nada... No, pues sí, pues yo llevo cinco años administrando una página de Star Wars, sé cómo son.
2: Son mamoncitos, son mamoncitos. Y la neta, los fans de Godzilla ni esperábamos mucho, la verdad. Visualmente ni esperábamos nada. Salimos decepcionados de todos modos, pero visualmente nos, nos cumplieron porque no somos un fandom muy, muy egoísta ni muy perinche, ¿no? Eh, más nos, que nada, nos...
1: más que nada porque muchos lo único que no querían ver era era un rediseño tan... No queríamos como... ver otro... Un, un, no un... A... Ajá, un, un rediseño tan radical y simplemente que le pusieran el nombre, que es algo que mencioné yo antes. Eh, el Godzilla del 98, cuando, después, de que, después de que Toho este, adquiere los derechos del personaje, lo rebautiza como Sila y, y me parece le cambia un poco el diseño. Entonces, sí, pues, es aquí... Yo, pues... Y es pues aquí lo que lo que mencionamos, este Sila no es un mal monstruo, su, su único gran problema fue de que le pusieron a huevo el nombre de Godzilla y le quedó muy, muy grande.
2: Claro, definitivamente no es malo, eh, pero la concepción yankee de lo que querían hacer con el personaje, de nuevo, repito, querían hacer esta, esta idea de la película tradicional americana, ¿no? estadounidenses salvando a Estados Unidos.
1: Y lo peor de todo es de que es un, es un producto hecho a regañadientes. Porque, como ya lo menciono, ah, este, la conce el concepto de Godzilla en el 98 era totalmente distinto. Tenía, tenía gente que sí conocía las bases de lo que era Godzilla el Godzilla japonés, tenía otros directores. Y como bien lo menciona, Ajax, prácticamente solo, solo le dieron eh, el, la chamba a Emerick porque le fue muy bien con Día de la Independencia, pero él... Muchas veces dijo que él no le interesaba el personaje Que la idea le parecía estúpida Y, y aún así Le dieron le dieron el, el personaje Y él trabajó a regañadientes Y es algo que no me termino de, de, de colar en la cabeza Cómo pero es, de que,
2: nuevo, o sea, cómo es que, que Esas
1: ideas surgieron
2: A lo mejor, mejor está esta concepción De el personaje pudo ser distinto Sí, pudo, pero no lo fue Y, y esta idea ¿De qué trata la película Del día de la independencia? De Yankees salvando al mundo
1: Y en su día De Yankees
2: salvando es... al mundo Entonces O sea, a mí no me van a vender esa idea de que No, es que la concepción era distinta Y van a hacer algo más chido Pero el director la caga, no, ni madres O sea, el, el concepto Siempre estuvo orientado a cierta idea Hacer que Godzilla peleara contra los Yankees Y que los Yankees le ganaran A mí no me van a sacar de esa idea Lo siento, a lo mejor Estéticamente pudo ser diferente el personaje, sí pero la idea
1: siempre iba orientada a eso. tu Curioso, en uno de los conceptos había un, un monstruo, un caillú nuevo, totalmente diseñado por los estadounidenses. No recuerdo muy bien el nombre, luego se los pasó, pero al fin y al cabo no, no pasó. Y, pero sí se rescató esa idea de cierto modo con los mutos.
2: Con los mutos que de hecho Ahora, creo que el podcast pasado no saqué Tanto veneno contra el 98, pero ahorita Sí lo estoy sacando todo, ¿no? Porque ¿No <risa>
1: no sacaste tanto veneno? la <risa> <a> comparación <risa> de
2: ahorita eh, perdón O sea, chicos, yo la odio <risa> La detesto Y a lo mejor sí, ya es Godzilla Ya es Sila y los, los japoneses Como siempre, <risa> salvaron la cagada Que hizo Estados Unidos, pero Lo siento No me gusta y la, la pretensión de lo que es no me gusta y que a lo mejor si sí lo veo diciendo bueno no es Godzilla me gustaría pero incluso si tú te si, puedes ser a un niño que haya visto Godzilla 2014 y te va a decir que esto no es Godzilla, Godzilla.
1: Ah, ah, eso, eso que ni que como creo que también lo mencionó Ajax en, en el podcast pasado in, incluso si, si la ves este eh, si, si la ves tal cual como estructura de una película es terrible
2: sí. eh,
0: es pésima, es <risa> mala. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que el monster MonsterVerse sí mejoró mucho en eso, porque, o sea, eh, sí, ya lo dijimos, el drama humano y todo, y en general, pues, las películas, a excepción, eh, bueno, personalmente, a excepción de Kong, School Island, eh, no tienen como que un muy buen argumento, pero en todo lo que es la producción, eh, la música, los efectos visuales... Eh, el hype que causan las películas Y yo diría que a lo mejor incluso las actuaciones Menos Millie Bobby Brown eh, Están muy bien realizadas O sea, tienen todo para, para ser muy buenas Solamente les falta tener un buen argumento Y bueno, ya se acabaron Las licencias también, entonces pues hay que ver Qué tan buen argumento va a tener Godzilla vs. Kong
1: Que incluso bueno, es lo, lo que, es que también a Los huevos de pascua que llegan a tener todas las películas
0: Ajá uh -huh. Sí, de eh, hecho,
1: en, en eso también se rifaron bastante
0: Sí, o sea, a mí me recordó ayer que las estaba viendo Bueno, hoy en la madrugada eh, Me recordó bastante así a la, a la página de Marvel Que eran menciones así indirectas y cosas así uh -huh, Porque uh -huh. en, en Kongsack o no mencionan a Godzilla Pero sí dicen, ah, es que hicieron las pruebas en las bombas nucleares No eran pruebas, querían matar algo Y sacan la foto del portaaviones que está desgarrado y así, o, o las pinturas rupestres del final que en la yeah. escena los pues, créditos, entonces ese hype sí lo supieron construir bien.
2: Y que de hecho no nada más se quedó en las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, están los archivos secretos de Luke Strike, que, que son, o sea, son, se supone que son archivos clasificados de Monarch, que tú puedes ir leyendo, ¿no? Que están escondidos en los Blu-ray, que están escondidos, por ejemplo, en la página de Monarch Ciencias. Bueno, y que y que esta, es esta página, ¿no? De Monarch, en donde te avisa que si hay avistamiento de caillus y, por ejemplo, el eh, cuando se iba a lanzar el tráiler, la página se volvió súper loca porque no te dejaba acceder, ¿no? Regularmente cuando tú entras a la página te muestra un un, un este, una figura 3D de la Tierra. Y tú la vas moviendo Y vas encontrando como puntos en donde están Los cayús con descripciones Y fotos de personas que de repente en la página Son activos y suben fotos de cosas que se parecen cayús y todo este pedo y Eso alimenta el hype, ¿no? O sea, la misma gente lo alimenta y, y de repente tú puedes Empezar a desclasificar ciertas cosas Y empezar a leer algunos archivos, ¿no? Muchos de los spoilers que son reales Salen de esa página Porque después de cierto tiempo Con un ID que tú creas La página te va desbloqueando archivos Y te va desbloqueando Trek, Te va desbloqueando guiños Arte conceptual, etc, etc, etc
1: Sí, como lo que mencioné también De, de, el, de la línea de tiempo Que se menciona en la película de Bueno, en el Blu-ray de con pues, Por ejemplo, los pequeños guiños Por ejemplo, de que en China Gracias a, este, a máquinas bioacústicas, acústicas ¿Por qué se encontró el el capullo de motra y eso también es una Porque referencia hecho, a este... esos uh -huh. archivos
2: los cheque, esos archivos salen de la página de monarca
1: ah son los mismos la línea temporal
2: son los mismos y, y de hecho si no me equivoco en, Por ejemplo, en, en, el, en el creo que si sí es en el Blu-ray de Godzilla En estos archivos que les digo Que son los Luke, Luke Strike eh, hay, hay una cinemática muy buena De las pruebas nucleares En donde se supone que están intentando matar a Godzilla Se ven preciosas Están preciosas
1: Luego lo rolas porque Creo, creo que yo no los he visto o, o por ejemplo, uno de los Easter eggs que a mí me encantó es en esa misma línea temporal donde se, donde este, me parece que dos o unos o, o cinco años antes de los sucesos de King of the Monsters se descubre un monstruo en la, un titán en la Antártida don, que bautizan como Monster Cero. Entonces o sea, simplemente los que son fans ya con eso este, genera un hype y más que nada porque la descripción de la descripción que tenía Monster Zero y según los mitos decían El diablo tiene tres cabezas Y uh -huh. tan, solamente de, de escuchar eso y, cua, y bueno, cuando uno escuchó cua, Cuando uno escuchó eso En, ¿qué sería? Mediados del 2017 Y, des, y después anuncian este King of the Monsters ¡uf! Se, que lo, lo que uno no se emocionó
2: Claro, que son todas esas pequeñas referencias chiquitas en nombres, en cosas visuales, eh, en juguetitos, bueno, que te encuentras dentro de las mismas películas, que dices, ¡wow! se, se, la, se la rifaron haciéndolo, o sea, de verdad es que se lo rifaron haciéndolo. Eh... Y,
1: y, y como dijo como dijo Ajax, o sea, una cosa es, por, es por ejemplo, que en, en una película de Iron Man se ve el prototipo del, del escudo del Capitán América, o en Thor, cómo se ve el guantelete del infinito y tiempo después cómo cobraron fuerza esos elementos
2: claro claro a mí saben que me gustó mucho y que creo que es algo que estoy bien agradecida que pudieron haber quitado y borrado de la historia la importancia de Monarch y no lo ¿Cómo? hicieron ¿cómo? sí eh, si nos vamos por ejemplo a la película del 98, en algún momento mencionan a Monarch, jamás y Monarch ha estado en las películas de Godzilla desde perra, o sea, muchísimo tiempo, so, es, un, es un elemento muy importante, ¿no? que pudieran haber hecho, no sé, que algún departamento de la, la defensa de Estados Unidos se encargara de todo lo que se encarga Monarch, pero en realidad ya existe Monarch, Monarch como institución de investigación de pues, estos seres y de control y todo este pedo, existe dentro de las películas y creo que para mí eso es un punto que le da muchísimo eh, muchísima relevancia a las películas que no nada más es elemento Cayu, sino en el, el elemento de investigación Monarch, la, lo, lo que de lo que trata Monark, cómo cómo actúa, por qué actúa así, no sé, me parece, me parece fantástico.
1: Sí, sí eh, eh, son, son un punto muy, muy sólido bastante este sobre las películas, en el cómo van investigando y cómo este y, y lo que me gusta también es cómo se ve el el progreso si hablamos este cronológicamente, por ejemplo en lo que mencionábamos en Conga School Island que, que más que explorar la Isla Calavera Era saber qué había ahí y detener las amenazas Y después y después se, se dan cuenta de que, de que no Y empiezan a estudiar a Conga, empiezan a estudiar todo lo que pasa en la Isla Calavera eh, Y lo, lo mismo pasa con Gotila, lo mismo pasa con los mutos El cómo sí, va avanzando sí. esa, esa investigación y cómo allá se tienen clasificados
2: Claro, definitivamente y, y, bueno, creo que ya sería un buen parte de aguas para empezar a hablar de, de lo que nos truje chencha, porque ya, ya nos extendimos un montón, ¿no?
1: Lagartija, lagartija reactiva contra mono con palo. Sí, entonces,
0: pues, vamos a seguir con el tema de Godzilla vs. Kong. Y, pues, bueno, eh, pasando aquí a Godzilla vs. Kong... Eh, pues como ya lo mencionamos, esta es la última película del Monsterverse. Y bueno, antes de comenzar, o sea, yo sí les tengo que decir que yo no tengo muchas esperanzas en esta película porque como mencionó Nat hace unos momentos, eh, cuando ves quiénes son los directores del Monsterverse, ves el historial del Monsterverse, pues como que sí te hace pensar un poco en, pues en qué es lo que podría pasar. Y en esta ocasión pues el director de Godzilla vs. Kong es nada más y nada menos que Adam Winger, que para quienes no lo sepan es el mismo director de Death Note eh, de Netflix en 2017, entonces pues tan solo con eso a mí me hace perder un poco la confianza en la cinta. Y eh, pues bueno, esta película es la primera vez que estos dos icónicos personajes se enfrentan en la pantalla grande desde 1962 Habiendo 59 años de diferencia entre ambas películas Y por lo tanto hay bastante expectativa respecto a la misma Respecto a qué va a pasar, qué vamos a ver, cómo se van a enfrentar Y pues bueno, la película toma lugar luego de Godzilla King of the Monsters Con los titanes vagando libremente sobre la Tierra Siendo esa de hecho la premisa principal de la trama tal como indica la sinopsis la cual dice, en un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro pone a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas del planeta chocar en una batalla espectacular. Eh, cuando Monarch se embarca en una peligrosa misión en un terreno inexplorado y descubre pistas sobre los orígenes de los titanes, una malvada conspiración humana amenaza con borrar a las criaturas, tanto buenas como malas, de la faz de la Tierra para siempre. Eh, esa fue la primera sinopsis, eh, más recientemente con el trailer salió otra, la cual nos dice Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes. En un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. Entonces, bueno, eh, como ya mencionamos, pues va a ser la última película del Monsterverse, este, ya que hasta ahora no se han revelado planes de más películas. Aunque pues, eh, sí se anunció hace poco un anime que será de Netflix... Y se ambientará en la en School Island, va a ser de Kong Todavía no sabemos que, en qué tiempo se va a ambientar Si entre School Island y Godzilla vs Kong o después de esta película Entonces pues también hay algo de expectativa respecto a eso eh, ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué esperan de ella? A mí en lo personal me parece interesante que ambas sinopsis Hagan mención de, de que se va a descubrir más sobre los orígenes de los titanes Porque... Eh, sí sabemos que son fuerzas de la naturaleza, que hay un balance entre ellos, que mantienen el equilibrio en la Tierra y demás. Pero yo creo que a lo mejor aquí vamos a ver más cosas respecto a eso, respecto a... Eh, pues sí, respecto a cómo eran en las épocas pasadas donde ellos pues reinaban la Tierra. Y también pues se nos van a contestar algunas dudas sobre cómo... O sea, por ejemplo, qué pasó con la cabeza de Guidora después de King of the Monsters. ¿Ustedes qué creen que vayamos a ver?
1: Personalmente yo creo que este, se podrían responder bastantes preguntas, pero a medias, o quizás solamente las respondan de una manera vaga, lo cual espero, espero esté equivocado, porque bueno, tomando un tomando de nuevo un punto que yo ya había mencionado, es sobre cómo algunas ideas se quedaron a medias o no fueron totalmente explotadas. Y retomo la, retomo la parte de los créditos en King of the Monsters Porque hay tantas cosas que se pueden tomar de ahí Y una que me llama muchísimo la atención Es de que se menciona, antes de que terminen los créditos Se menciona que hay actividad muy inusual en el subsuelo de la isla Calavera Y de que algo, algo está pasando ahí No recuerdo en este momento si mencionan si hay una migración o hay titanes Yendo directamente hacia allá Quizás ahí se, Ahí se pueda De ahí se puedan basar en lo que mencionaste Ya sobre Que se pueda relacionar sobre con el origen de los titanes Eso también es, es un gran punto Que este Que Que puedan resolver y ojalá Y, y lo tomen este, como un buen Parteaguas Para una, una parte de la Trama de la película Ahora en cuanto a la pelea a la pelea principal lo que obviamente no se están vendiendo yo hasta yo sí tengo hype Si sí tengo expectativas pero de momento las tengo controladas porque no hemos tenido mucha información sobre esto sobre lo que ya mencionamos muchísimas veces y quizás ya están hartos de esto sobre que es el final del monster verse sobre cómo van a manejar algo así sin una posible continuación O o lo, que mucha, o lo que el internet tiene Se viene preguntando principalmente ¿Quién, quién podría ganar? Debo decir que personalmente eh, El mame que hay con Que trae la gente con esto A mí me, me ha encantado Honestamente me estoy divirtiendo muchísimo con, con las imágenes que hacen con los memes Todo, todo eso me, me ha encantado Y, y me agrada que ...que las personas tengan hype como... ...y, y personas que no se toman... Tan, podría decir, tan en serio las películas... ...o que no tengan... ...o que no, no estén esperando con altas expectativas esta película... ...pero que aún así el tráiler les haya generado algo... ...eso, eso me encantó, eso me, me ha gustado bastante... ...y eso es algo que también ya, me, ya había mencionado Nat... ...y me parece que lo mencionará después... ...sobre... Sobre cómo cada uno Ha elegido su, su bando Sobre Team Kong Team Godzilla Sobre los puntos a tener en cuenta En ambos monstruos to, todo, eso, todo eso me ha gustado Y me ha gustado este, Como eso pues, este, eh, Tomando esto como un punto positivo Cómo la gente Se ha interesado más, eh, más En los en el cine de monstruos En el cine de Kaijus y bueno, eso es lo que ya mencioné sobre el mame. Ahora, viendo bien sobre la película, yo, yo aún tengo tengo bastantes dudas. Y más que nada porque uno podría pensar que, que van a ser peleas, pero que eventualmente no tengan ni ningún, ningún ganador. Por lo que ya había mencionado también Ajax sobre que... Pues principalmente por el contrato Cochila no puede perder Pero Entonces ¿Para qué le das ¿Para qué le das tanto poder a Kong? Para, para simplemente hacerlo nada Pero Pero ah, Disculpen Pero es lo que este Es lo que también genera bastante duda Porque ¿qué? entonces ¿qué, ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo van a llevar? ¿Qué Qué es lo que podrían hacer obviamente con cualquier acción que hagan no no van a tener este contentos a todos y me refiero tanto a público general que simplemente la va a ver, ver como la otra película como la secuela de king of the monsters porque simplemente quieren ver quién gana entre un chango con un hacha y un dinosaurio radiactivo gigante y el fandom ...que ahí es este... ...bueno, ahí todavía es... eso ...ese tema sobre cómo lo podría ver el fandom... ...lo, lo tomaremos más adelante... ...pero... ...bueno, lo como dije... ...posiblemente no... ...no tengan a nadie contento... ...eso es, es prácticamente un hecho... ...y... ...bueno, es que... ...sí, me, me generan más que nada... ...dudas porque... ...es lo que mencionamos antes... ...entre nosotros... Es este, es la, la poca información que nos han dado y el poco tiempo que hay de aquí al estreno. Y entonces uno uno podría llegar a preocuparse sobre, bueno, este sobre qué, qué es lo que podrían hacer. Es, mm, tú, Nat, que este, ¿qué, ¿Qué piensas sobre eso, sobre el tiempo que hay? Bueno, sobre el, la información que se reveló.
2: Bueno. Primero, paréntesis, es que acabo de leer una buena noticia Que ya hay fecha para Pacific Rim The Black Que es la serie animada que va a haber sobre Pacific Rim Sin tomar en cuenta la segunda película que Es para el 4 de marzo
1: ¿Hay segunda película? No, estás es mal, no hay ninguna
2: <risa> Bueno, <risa> eso <risa> Para el 4 de marzo, entonces igual Si les interesa como seguir con este pedo de los caídos, No nos vamos a quedar tan desamparados, ¿saben? <risa> y bueno <risa> Retomando lo que, lo que decíamos sobre, sobre Las expectativas que tengo De la película, la verdad es que yo no tengo Expectativas Me siento el Dewey de la del Monsterverse Porque incluso Con todo lo que han hecho estoy un poco decepcionada En algunos aspectos eh, No sé qué esperar La verdad es que no sé qué esperar de la película Justamente, ¿no? Estos temas de, de Por ejemplo el, la, la, Las cláusulas del contrato para las licencias de Godzilla, de repente son súper específicas, teniendo en cuenta la experiencia que tuvieron con, con eh, prestar un personaje tan icónico, que no solamente es la representación de Japón, es el, es el embajador cultural de Japón, ¿no? Toda, toda, toda esta idea de, de, de qué pasó en el 98, bueno, ahora se hizo una reestructuración muy completa del contrato, do, sobre qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, y me preocupa un poco cómo esto va a impactar en la trama, Definitivamente no quiero volver a tener un, un, un gane para Kong, porque bueno, sabemos que en el 62 con Kong vs Godzilla, que la película es eh, King Kong contra Godzilla, eh, hay un. hay un. según Toho, Godzilla gana. Eh, digo, Kong, Kong gana. Pero, pues bueno, quienes vimos la película. Obviamente. Sabemos... No, cuál, obviamente. Quienes vimos la película sabemos que la verdad es que Godzilla le dio una arrastradísima y solamente en pequeños momentos es que Kong se logra logra eh, recuperarse, pero bueno, ahí de nuevo regresamos a lo, a lo anterior y lo que hemos estado discutiendo durante, durante todo el podcast, ¿no? El discurso político y, y, y la carga política que tienen los personajes pues no es tan sencilla, es muy simbólica. Entonces, eh, ahorita, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es el nombre de la película. Sabemos que la del 62 se llama Kong versus, bueno, King Kong contra Godzilla y, y puede ser cosa de contrato, o pues alguna otra cosa, ¿no? Y en este caso es Godzilla vs. Kong. Eh, primero, para ahí sabemos que, que, que Godzilla tiene, tiene un puesto que ya sea que se lo haya dado el contrato, el guión o, o, el, o el director, ahí, ahí hay un punto, ¿no? En el título. Y la segunda es que eh, a mí me parece que por el contrato y por la implicación que tiene el personaje de Kong en la cultura yankee, en la cultura estadounidense, muy difícilmente va a haber un ganador. Y aparte hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la primera, en la primera sinopsis que leyó Ajax, dice algo sobre, uh, sobre los humanos que están haciendo un, un, un desbergue por atrás de la mesa y que necesitan descubrir qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, yo creo que entonces no son dos peleadores, serán tres peleadores. Kong. Godzilla y la humanidad. Y la humanidad que está trabajando de tra debajo de la mesa, ¿no? Porque no, no creo que estén hablando o que la sinopsis se, se refiera a Monarch y a, a los gobiernos, ¿no? Creo que es más como, como otra onda. Que justamente es,
1: es, eso me recuerda un poco, bueno, un, un poco igual saliendo un poco de tema, pero teniendo en cuenta ese hilo de, de la pelea, podríamos tomarlo como si la humanidad... en Podríamos tomar como Batman como contra Superman. El ejemplo sería aquí La humanidad sería Alex Luthor Que mientras los personajes principales Se están peleando Luthor es este es el que está haciendo un plan Porque no confía en ninguno de ellos Sabe que en algún momento Podrían generar un, un mayor Un mayor caos Y ese es, vendría siendo este, un sentimiento Humano que se, se entiende el, el no saber qué, qué es lo que va a pasar Y es y es ese ese pensamiento que tienen, de, realmente podemos confiar en ellos?
2: Claro, puede ser, porque re, de, o sea, si re, regresamos a la película del Rey de los Monstruos, ¿Quién roba el orca? ¿Y por qué lo roban? Desde ahí sabemos que no hay, no es, no es nada más uno contra otro, no hay varias partes involucradas, incluso en la humanidad hay peleas, ¿no? No es un frente unido, hay, hay, hay bandos, hay bandos, y hay algún bando que quiere utilizar los Kaiju para sus propios fines. Más allá de investigar y de saber qué hacer con ellos, es si los voy a utilizar para mis fines. Esa es, esa es una, una cosa. La otra cosa es eh, es que yo la verdad estoy bien preocupado por la película. También me preocupa saber cuáles son los personajes que van a tener, el papel, perdón, que van a tener los otros Kaijus. Porque sabemos, o sea, sabemos de plano que no van a tener tanto tiempo en escena. Eso es un hecho. La película no puede ser tan larga, a pesar de que es un cierre. No va a ser tan larga y no va a ocupar tanto espacio que podrían darle a Millie Bobby Brown
1: y, y, y también tenemos este el punto que también ya había manejado Ajax Que si hacemos, si metemos de más Y, y cómo lo vamos a acomodar y en dónde Y para que la película aún así se siga se siga este, fluyendo Y que ninguna parte se haga ni pesada ni aburrida
2: Claro, entonces me preocupa también ver cómo, cuál va a ser el de estos otros Cayus de esos otros... Mm, mm, Caillus, los voy a dejar en Caillus
1: Y como ya habíamos mencionado también El exceso de fanservice Pues... Te puedes ser el tiro por la culata Con eso
2: Claro, y, y me preocupa mucho Cómo van a dividir los tiempos, ¿no? Porque creo, espero que hayan aprendido Que no, no queremos ver tanto a Millie Bobby Brown Triste porque su mamá se murió
1: Bueno, es que La, la pobre señora se debió ver Derretido de una forma horrible
2: Claro, Dale. pero... <risa> Sí. Quiero ver a monstruos agarrando a zapotazos y que me expliquen por qué y quiénes son los malos y quiénes son los buenos en cuanto a la humanidad y, y quiénes son este grupo que está utilizando los caídos con sus propios bienes. La verdad, la muerte de la mamá de Emily y Bobby Brown y lo triste que está por ello no, no me importa mucho.
1: Pero sí, bueno, más, más sí sí que sí
2: Pero bueno vamos vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Eh, también me preocupa un poco el hecho de que al ser un cierre eh, tienen que dejar algunas cosas claras, ¿no? Porque a lo mejor pueden dejar ciertos finales abiertos eh, en las cuestiones en donde va a haber una serie, habrá una serie de anime para Kong, pero no sabemos en qué momento o en qué, eh, en qué temporalidad va a estar ubicada, ¿no? Esa es una. La otra es que tiene que haber ciertos cierres en ciertos temas porque puede que en un futuro le renueven las licencias o puede que esto sea un éxito y, y Toho decida darle más más tiempo a las licencias a Kong, digo, a, a Godzilla y a los Kaijus pero no lo sabemos, ¿no? Entonces tiene que, sí tiene que haber ciertos cierres, y me preocupa el cómo lo van a, lo van a, lo van a, lo van a tratar, ¿no? Yo les decía ayer, para mí seguramente eh, se me hace lógico que vayan a poner a hibernar de nuevo a Godzilla.
1: Y por ejemplo, aquí este, mencionando lo que dices de que hay unos cierres, y por ejemplo, sería sería hasta incluso contraproducente que que dieran un final con, con, este, a ciertos personajes, a ciertos monstruos Y que Tojo dijera, ah, no, pues ¿sabes qué? Este, pues, como si fue un éxito, te renuevo lo, los contratos Y ahí claro. es donde entras en una bronca todavía más grande Es como de, ok, no pues tú que, ajá, o, o, ups, matamos a cierto personaje ¿Qué vamos a hacer?
2: Sabemos dos cosas clarísimas Godzilla no puede ser, no, no puede ser asesinado Puede no
1: comer pescado ser,
2: ser Muerto y, y no lo van a humillar y una humillación sería que, que le ganen garrafalmente que le den una retroputiza y no se recupere de esa, re esa eh, electroputiza, porque quién sabe, igual le dan poderes eléctricos de nuevo a Kong quién sabe, todo puede pasar pero, pero sí, me preocupa, me preocupa un poco ese hecho, cómo van a manejar el hecho del guión porque bueno, sabemos que el guión apoya a Kong y que el contra contrato apoya a Godzilla entonces va a ser muy difícil va a ser súper difícil y tener un ganador que de verdad sea lógico, ¿no? Porque regresamos al 62. Kong es el ganador porque Tojo dice que es el ganador. Pero si ves la película, si ves toda la pelea, <ríe> tiene lógica. Hay mucha banda que piensa que, la, que el ganador de la película es Godzilla porque no saben cuál fue el veredicto de Kong, de, de, de Tojo, ¿no? Y Tojo dijo: Bueno, no me queda de otra, poder yankee y los yankees ganan.
1: O, 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 como ya, o como ya lo mencioné, o sea, este ¿cómo, cómo también lo podrías manejar? Bueno, este ok, ¿cómo, ¿cómo podría perder? Y entonces, ¿tanto desarrollo para qué, Liz? ¿Para qué se lo dieron?
2: Claro, claro, definitivamente. Entonces, estoy un poco preocupada. La verdad es que estoy muy preocupada y tengo más preocupaciones que expectativas sobre la película. Lo único que sé es que estéticamente me van a llenar. Es que eh, eh, me, voy a, me voy a entretener un rato viendo la película Y me voy a aburrir y le voy a querer adelantar Cosa que no voy a poder hacer Cuando salgan esas escenas de drama innecesario este, pero, pero tampoco es, siento que las cosas se tan perdidas Porque finalmente me gusta Y, y no, ha sido, no, ha sido, no ha sido un mal universo No está tan mal construido No, tienes no,
1: no, 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 no está mal Y como ya lo habíamos mencionado Si... Si los contratos pudieran dar para más y si pudieran este eh, meter más, más y poder desarrollar más sus ideas, como, como lo mencionamos, que esas, esas cositas que ponen, como las páginas de, de datos, de hechos, sobre todo lo este, lo que han hecho, si lo pudieran todavía explotar aún más.
2: Claro, definitivamente, o sea... T
1: tampoco bueno. decimos que, que sería perfecto, obviamente no se puede, pero sería aún más agradable.
2: Sí, sí, claro, podrían recomponerlo, podrían salvarlo, podrían salvar algunos hechos, incluso, incluso mejorar como esta parte, ¿no? A mí, tres películas bueno, sé que han sido desde 2014 a ahorita 2021, pues han sido bastantes años y que tal vez pudieron haberlo mejorado, ¿no? Pero en tres películas mejora, mejorar ciertos aspectos es un poco complicado, ¿no? Eh, es un poco complicado cuando de repente tienes la presión de que no son tus personajes, no son tus licencias, no son tus derechos y tienes que tener mucho cuidado cómo lo manejas, ¿no? Entonces, eh, tal vez... Re regreso, yo creo que los productores Los directores y todo el mundo Estaba más preocupado en ver cómo podían Abarcar tanto en tan pocas películas que, que a lo mejor en solucionar Esta parte del drama humano, ¿no? Porque es algo que la gente se ha estado quejando Desde el inicio del universo
1: Sí, por ejemplo, una cosa Ahí que, me que mencionas Sobre cómo se pudieron haber manejado un, un ejemplo claro es este, los conceptos los primeros conceptos que se tenían eh, para Godzilla del 2014 y como vemos este, que me parece que iban a haber más monstruos iban a tener este, iban a tener este, o, o, o este otros conceptos o por ejemplo que el primer trailer hacía ver que Godzilla iba a ser iba a ser este destructor de la humanidad otra vez cuando resultó ser todo cuando resultó ser más bien este, una fuerza que equilibra las cosas y siento tenemos este, los... los diseños de los, de los mutos que bien los pudieron haber utilizado para otros monstruos.
2: Claro, siento que eso de los trailers de repente es más clickbait que otra cosa, ¿no? Eh, ha pasado con un montón de películas que de repente te enseñan cierta cosa porque no te quieren revelar la trama, porque no somos Marvel para revelar la trama en los trailers, ¿no? <risa> Pero <risa> ya sabía, ya sabía yo. <risa> Me va a llover, me va a llover muchísimo, pero justo, ¿no? Creo que creo que es, o sea, es parte de lo que hacen muchas casas productoras con sus películas para no revelar como datos tan específicos que desarrollen toda la trama, porque pues si ya viste la película en los trailers, ¿para qué la ves, no?
1: Ese es el trabajo de Reddit.
2: <risas> exactamente, exactamente. Este, entonces sí, me preocupa un poco, me preocupa un poco cómo, cómo van a cerrar esto, me preocupa un poco cómo va, van a triangular eh, el guión, película, el contrato, me preocupa un poco cuál va a ser el papel que tome la humanidad y me preocupa bastante cómo va a ser el papel que desarrollen los demás Kaiju's y cuál va a ser el drama humano, porque bueno, ya, ya me las vuelo, me vuelo cuál va a ser el drama humano en esta ocasión, este. Porque siempre tiene que haber una pareja, ¿no? Involucrada en la película. Este... Me, 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 Bueno,
1: hasta eso creo que en School Island no hay una pareja. Bueno, si acaso el, el náufrago que se queda ahí que menciona que quiere regresar con su esposa, pero hasta eso. Sí,
2: pero regresamos. Es que creo que es bien puntual hacer esa, esa separación. El drama humano allá aporta muchísimo porque es una situación más lógica. En las otras películas no. Y en este caso estamos hablando de, de que personajes que le aventaron un buen de drama innecesario a las otras películas de, de, de Godzilla, están regresando en esta otra película. Entonces, me preocupa muchísimo. La verdad es que estoy bastante preocupada, porque de repente eh, a lo mejor lo que los productores o los directores piensan es que dándole tanto papel y tanto protagonismo al humano en estas películas van a, a generar un gancho. Y funciona, ¿no? La mayoría de los que nosotros conocemos del chat, ¿por qué vieron Godzilla? Porque salía a mi vivo de
1: o, claro. la primer, o en primer lugar por la de 2014 porque bueno era el regreso de Godzilla y oh tienes este a eh, uh, Brian Cran Cranston el, apenas saliendo de su papel de Heisenberg pues
2: claro eh, eh,
1: él sí tenía hype asegurado
2: mucho 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 muchísimo muchísimo
1: y porque todos amamos a Hal
2: claro claro definitivamente no entonces eh, y los memes los memes de esa película estuvieron muy buenos <risa> Pero, pero, por ejemplo, ahorita el, el meme, el mame que hay sobre, sobre los equipos, a mí me parece, que yo lo repito y lo voy a seguir sosteniendo, es el, el, el Civil War 2.0, necesitan un equipo, necesitan un equipo, necesitan un equipo entonces, lógico, es súper es lógico que, que van a tener que tomar bandos y es parte del mame, es parte de estos grupos muy, muy ñoños tomar parte de, de, de alguna de las dos partes, ¿no? Tomar una postura en estos, en estas dos partes que se enfrentan.
1: Sí, pero eso es algo natural hasta, hasta siempre.
2: Sí, sí es, es algo que pasa. A mí la verdad es que de repente me molesta mucho que los compas me publiquen memes de ay, ¿con qué le va a ganar a Godzilla? Y yo así como de, güey, no mames, ¿cuántos años crees que tengo? ¿Tres?
0: Ay, vaya, no los
1: voy a publicar entonces.
2: <ríe> no, o sea,
1: que... eh, eh, fue una pedrada. <ríe>
2: Porque él y yo tenemos un mame entre nosotros Que nos llevamos muy chido, ¿no? Pero de repente compitas con los que casi no convivo O que pues están ahí en mi face papando moscas Me comparten estos memes Y si es como de, mmm, o sea, qué interesante Compa, pero no me emputo por esos <risa> Los personajes Ni existen, güey, ¿no? <risa> pero Pero bueno
1: <risa> se, se disfruta el mame hasta eso Porque, bueno, qui, qui, quizá, quizás Porque sabemos que que pues, es el final del MonsterVerse y, que, y queremos que, que pues, bueno no queremos que termine realmente pero si va a terminar pues que sea de una buena forma y, sí. re, re, y realmente este hype que está teniendo ahora que lo pienso también podría ser, podría ser contraproducente ese esa emoción de, de ver este qué equipo va a ganar y que a la mejor ahora sea una desilusión
2: la gente está esperando algo y, y sabemos que no va a haber algo que, que les llene completamente. ¿Saben qué otra cosa me decepciona y creo que no lo había hablado y no lo había dicho? Los pósters de, de Godzilla y, y de El Rey de los Monstruos me parecieron pósters bastante bellos.
1: Oh, oh sí, eso, eso, es algo que, eso es algo que quería este, tomar en cuenta cuando mencionamos este, el aspecto visual del, del MonsterVerse. Los pósters... Hicieron, y si, si mal no recuerdo, hay un póster que creo que es de IMAX sobre Godzilla do, 2014, que son los edificios este, derrumbados, pero que forman a, a Godzilla. Sí. Pero fuera fuera de eso, han sido de los mejores. Los de Kingdom of the Monsters, como un color predomina en todos. Es tan este, precioso. Y, 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 y los de Kong, de hecho a mí, de hecho no me van a mentir que, este, que el primer póster que, que se me, que se mostró, que es el personaje de Tom, de Tom Hiddleston con, con, una ben, con una bengala este verde, este sobre un cráneo y que ese humo este, está mostrando la cara de Kong, ese igual, es sencillo pero es muy bueno, igual los demás pósters donde se veía este con que en, en un atardecer este, con los helicópteros también me parece hermoso.
2: Claro, a mí, a mí me parecen que los pósters son, son bellísimos en, en todas las películas y, y que de hecho te, te dan a entender algo muy, muy que no es cierto, ¿no? Que son, son los pósters post, los son sobre los monstruos, sobre los caillús y algo graciosísimo que pues no hay tanta, no hay tanto, no hay, no hay tanta participación en las películas de los Cayús realmente, ¿no? Pero por ejemplo, en esta última película yo pensé que los pósters iban a estar a la orden del día, y estoy bastante decepcionada de que no sea así. Solamente sí, hemos
1: tenido ah, como dos, ¿no?
0: Sí, y lo demás es la misma imagen, pero con un filtro
2: diferente. Exacto, pero y, y estos dos pósters poster, oficiales no han sido tan bellos como han sido, por ejemplo, yo considero que los pósters más bellos de del de, de año en donde sale en la película de los reyes el Rey de los monstruos fueron los de Godzilla, fueron pósters bellísimos, eh, el diseño de Mothra, el diseño de Rodan, el diseño de, de Ghidorah. Yo creo que tuve alguno de esos pósters como un año de fondo de pantalla, porque eran bastante bellos, la construcción, la, 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 la estética, la fotografía era muy bonita, ¿no? Y en este caso, eh, esos pósters fueron, o sea, los pósters en las películas han estado a la orden del día desde el inicio, y en este caso no, veo que hay muy poca actividad en cuanto a pósters, en cuanto a... Uh, uh, por ejemplo también en la, en la, en la página de Monarch, de, de también hay muy poca actividad, estoy un poco preocupada por eso, porque no están alimentando tanto el hype Entonces,
1: Inc Incluso uno de los postres de Godzilla 2014 donde nada más era el ejército sal saltando desde el avión con este, con la con las este, bueno, ¿qué es lo que genera el humo rojo?
2: Las bengalas, ¿no?
1: ajá Con las bengalas, simplemente ellos saltando directamente a la ciudad y que creo que hay dos unos donde medio se ve Godzilla y hay otro donde nada más se ven ellos. Incluso ese póster te generaba expectativas.
2: Un bueno, buen, un buen, un buen. Y en este caso no, no, no veo como esa ese movimiento y me preocupa también bastante. O sea, yo estoy muy preocupada con esta película, la verdad. O sea, yo mi cierre es que estoy muy preocupada. No tengo esperanzas, pero me van, no sé, pero <ríe> si me decepcionan me van a decepcionar muchísimo. Y,
1: no y pues... se enojen con nosotros fanáticos de DC. Nos gustan los colores brillantes.
2: También, ¿También? ¿También?
0: No, también, Entonces, ¿cuáles serían sus conclusiones? O sea, bueno, Nat ya las dijo, entonces, ¿cuáles serían las tuyas, Isaac?
1: Mm, conclusiones sobre lo que yo pienso que será la película o sobre lo que, bien, o en general del, del Monster vs. Tomando no en cuenta también contra, eh, contra Punk. De la película. Yo, yo pienso que, este, que si van a ser buenas peleas... Que van a ser este, peleas entretenidas Yo pienso que Quiero creer que aprendieron Lo que este, Aprendieron Cómo hacer la, este, las peleas y las tomas Principalmente en King of the Monsters Yo pienso que en ese apartado Va a ser este, entretenido van a, van a cumplir En cuanto a cómo va a terminar todo Yo sigo pensando que Podrían dejarlo como Cliphanger pero no precisamente como, como con un burdo continuará, sino que de algún modo mencionen que, que Godzilla o que Kong o, o, algún otro, o algún otro titán será será necesario o posiblemente podría regresar en un futuro. Y así podríamos no precisamente dar una señal de que podría haber continuación del Monterrey ni algo, como también podría ser un final. Como este, algo que podría pasar Como al mismo tiempo tampoco podría pasar Y en cuanto a las expectativas Yo las mantengo De momento neutras, repito, el meme me está encantando Por eso por eso Yo, yo, yo continúo viendo los memes Yo continúo leyendo lo que la gente tiene que decir Sobre, sobre, si, sobre si es justo que Que, que un chango este, Le gane a prácticamente Una bomba termonuclear con patas O todo lo contrario Pero como ya lo mencionó Nath, hay muchas cosas que están, en, que están en el aire y que no sabemos qué podría pasar. Y Bueno, todos sabemos que si, dejas, que si dejas que el hype te consuma, vas a terminar bastante decepcionado. Y bueno, quizás verla con otros ojos tiempo después o en ese momento ayuden. Así que yo, yo me mantengo un poco neutro. Yo... Quizás aquí me vea un poco conformista Pero sí me gustaría verlo Más que nada por entretenimiento Y ya después este volver a analizar Un poco más Y quizás por, por eso este me, me mantengo así
0: Ok, bueno pues Justamente como lo menciona Isaac eh, Pues primero sería verla Por entretenimiento, luego analizar un poquito más Y justamente ayer por lo mismo eh, Igual que ...quedamos en hacer otro podcast... Eh, ...ya cuando se estrena la película... ...hablando de qué nos pareció... ...si cumplió nuestras expectativas y demás... Eh, ...entonces... <ríe> ...bueno pues por el momento... ...este podcast... ...ha llegado a su final... ...pero antes de irnos... Eh, ...Isaac y Nat nos van a recomendar... ...unos cuantos títulos... ...como lo dijimos al inicio... ...ya sean cómics, películas... Eh, ...videojuegos supongo... Eh, ...sobre Kaiju, Godzilla y demás... ...entonces... ¿Cuáles serían sus recomendaciones principales?
1: Eh, Nat, tú, tú primero.
2: Ok. Uh, uno de mis favoritos en cuanto a cómics eh, es Godzilla in Hell. Creo que eh, es bastante entretenido porque no tiene diálogos y la interpretación puede ser siempre distinta. Y, y Godzilla Rules of Earth. Eh, creo que es uno de los mejores cómics que hay. Hay dos volúmenes. Eh, Búsquenlos, léanlos y, y son muy buenos, ¿no? Y en cuanto a películas, sí tengo bastantes recomendaciones de películas porque eh, uh, no, no, no me gustan todas las películas, pero, pero sí. Entonces yo creo que empezaría con Godzilla vs. Mothra. No en este orden, eh, aclaro, véanlo en el orden que quieran, en el orden canon. Eh, yo recomiendo Godzilla vs. Mothra. Hidora, la burbuja tóxica, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Creo que es, <ríe> me encanta, me encanta, es una de mis favoritas. El terror de Godzilla que creo que es un clásico que a lo mejor... Eh, podría hacer un parteaguas para entender ciertas cosas de, de los, los, los villanos y, y, y los eh, némesis de Godzilla. Eh, Destroy al monstruo que creo que es un, también es un clásico para, para verlo, para palomear un rato y para ver un chingo de monstruos conviviendo. Y el final que es eh, King Kong contra Godzilla, que creo que mm, viene muy ad hoc a lo que estamos eh, platicando, a lo que estamos viendo y, y, y pues ya, ¿no? Y nada más recordar que a mí me encanta mi mamá Batra, entonces... Vean de verdad
1: Vean Godzilla vs. Moto. Bueno, en cuanto a mis recomendaciones Estoy de acuerdo con Nat. Lean Rollers of the Earth Es, es buenísimo eh, Esto ya. Eh, también les recomiendo bastante Que vean la serie animada de, de Godzilla Que sirve como continuación de Godzilla del 98 Les podría decir que vean Godzilla del 98 Pero podría ser que pierdan una hora, una hora y media De su vida y pues Ah, quisiera eso? Quizá pueden ver solamente un resumen y después ver la ver la caricatura es bastante buena y no tiene nada, nada que ver con la trama de la película en cuanto a ¿qué? este también podrían leer la novelización de King de King of the Monsters y el Kong, eh, el cómic, perdón, de este del origen de Kong, donde este do, donde se menciona este ...parte de cómo es que los humanos llegaron a la Isla Calavera... ...qué representa la especie de Kong para ellos... ...y sobre... ...bueno, qué es lo que ha sido de la vida de Kong... ...y otras expediciones ahí... ...en cuanto a películas... ...bueno, Nadia recomendó bastantes buenas... ...yo... ...yo... ...secundo la idea de Destroy Monster, es ...una de las mejores... ...Monster Zero... ...Terror of Mechagodzilla Toda la era Heysi sí, por, por, Porque, bueno, a mí me parece buenísima A mí me encanta, de hecho es, es mi Es mi era favorita ¿Qué otra también? Y bueno, obviamente este Kong, de, este, Kong del 2005 ya si, si hablamos de monstruos gigantes Pues sigue, sigue siendo de, de mis películas favoritas Realmente quizás a ustedes no les guste Pero véanla, es, este, es una buena Versión sobre Sobre lo, lo que lo que es la historia de Kong si hablamos este y Godzilla, Godzilla Final Wars también este también les puede gustar bastante y bueno refiriéndome también este a monstruos gigantes pues una favorita de su servidor siempre va a ser Cloverfield realmente real, realmente la recomiendo en cuanto bueno y en cuanto no sé si esto también pueda considerarse este Material de Godzilla Bueno, no precisamente oficial, pero Podrían leer la, la creepypasta Sobre el videojuego de, de, de Godzilla es, es bastante buena Y sí les puede generar terror
0: Ok, y pues yo eh, Les recomiendo Godzilla del 2014 <ríe> Y Kong Skull <School> Island <coughs> Y pues bueno, eh, antes de irnos a algo que ustedes quieran eh, anunciar o promocionar aquí eh, en las redes sociales o algo así.
2: Pues, <ríe> ya tiene un buen que no escribo en Toho Kingdom, pero bueno, te, tengo un montón de críticas y de análisis políticos y filosóficos de algunas películas y personajes de Godzilla, de Kaijus, incluso eh, de Pacific Rim en algún momento y, y de las películas animadas. Y eh, bueno repito tiene mucho que no escribo ahí pero bueno ahí pueden encontrar algunas críticas obviamente en cuanto empiecen a leer van a saber quién soy porque hay un montón de autores creo que yo soy de los pocos de los pocos eh, vaya personas que escriben desde Latinoamérica y que escriben en español eh, pero pero bueno tampoco tampoco manejo un seudónimo pero sí Tojo Kingdom TojoKingdom.com
1: bueno por mi parte este, um, Bueno, después este pasaría a mi, red, mi Instagram Principalmente porque quiero empezar a Trabajar en, en proyectos de fotografía Pero eso tomará, eso me tomará tiempo Yo creo que posiblemente yeah. Ya sería este para el siguiente podcast Ya que hayamos visto Godzilla contra Kong Ah, y olvidé mencionar Otra recomendación que mencion mencionamos muchísimo en, esta, en este podcast Shin Godzilla Y... Véanla con distintos ojos, realmente, realmente les puede gustar, realmente, como dicen, pueden sacar distintas interpretaciones, y podrían comentarnos después qué tal, qué les pareció, cuál, si vieron alguna de las películas, qué, le, qué les pareció, qué interpretación tuvieron, si les gustó Godzilla del 98, y creen que es una obra maestra... <risa>
2: No, La verdad es que para ver Shingot Sí la tienen que tener estómago Porque es una película que va muy lento Y, y tienen muchas ganas, o sea, tienen que tener demasiadas ganas de verla Porque si sí, sí va un poco lenta Y de repente se pierde muchísimo en, en toda la todo todo lo que está pasando Pero, pero vale una buena pena
1: Entonces estoy de acuerdo Véanla, con, bueno, véanla principalmente con paciencia
0: Ok, bueno pues eh, esas fueron las recomendaciones Eso fue eh, todo por el día de hoy eh, Ya lo saben, en mayo regresamos Con otro episodio ya una vez que Bueno, mayo, junio Ya una vez que ya hemos visto la película eh, Pues varias veces Y pues bueno, ahora sí, eh, ya lo saben Síganos en las redes sociales Todo va a estar en la descripción del video También los links eh, de los proyectos que han mencionado Nat y Zach Y pues bueno, ahora sí eh, Hasta la próxima, bye
1: hasta luego.
2: Bye.
1: Esto es todo por hoy. ¿Te quedaste
2: con ganas de más? Links en la descripción.